0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24. Im
1: Studio Dirk Filzmeier. Die Lokführer der Gewerkschaft GDL werden nicht vor kommendem Mittwoch, den 10. Januar, erneut streiken. Der Deutsche Beamtenbund hat jetzt bestätigt, dass es mit der GDL, die dort Mitglied ist, eine Abmachung gibt. Demnach sollen die An- und Abreisetage zur Jahrestagung des DBB am Montag und Dienstag in Köln nicht durch Streiks gestört werden. Den kommenden Mittwoch schlägt jetzt aber auch die Deutsche Bahn vor, um die Tarifverhandlungen fortzusetzen. Sie zeigte sich heute im Rahmen eines Angebots auch erstmal zu Gesprächen über neue Wahlmodelle zur Arbeitszeit bereit. Demnach sollen Schichtarbeiter ihre Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden reduzieren können. Eine Kernforderung der GDL. Der Einzelhandel in Deutschland hat im vergangenen Jahr deutlich an Umsatz verloren, zumindest dann, wenn man die Inflation herausrechnet. Zahlen des Statistischen Bundesamtes zufolge haben die Einzelhändler zwar in der Bilanz fast zweieinhalb Prozent mehr Umsatz stehen, um die gestiegenen Preise bereinigt, war es am Ende aber ein Minus von gut drei Prozent. Felix Linke.
2: Für den Einzelhandel war 2023 bereits das zweite Jahr in Folge mit schwindenden Umsätzen. Seit dem Corona-Boom, in dem die Menschen viel Zeit zu Hause verbrachten und umso mehr im Internet bestellten, herrscht eine Flaute. Vor allem die Online-Händler bekommen das zu spüren. Gegenüber den Rekordumsätzen von 2021 betrug das reale Minus, voraussichtlich 3,8 Prozent, wobei sich der Abwärtstrend 2023 beschleunigte. Nicht nur bei den Bestellungen wird inzwischen gespart. In den Läden werden vor allem weniger Lebensmittel gekauft. Der starke Preisanstieg hat sich hier besonders negativ ausgewirkt. Die Statistiker sehen einen eindeutigen Zusammenhang, dass Verbraucherinnen und Verbraucher aktiv versuchen, die Teuerung zu unterlaufen, indem sie ihre Ausgaben einschränken. Das Statistische Bundesamt hat dabei das Weihnachtsgeschäft noch nicht richtig ausgewertet. Es ist aber unwahrscheinlich, dass sich der negative Trend noch umkehrt. Der Handelsverband HDE hatte zuvor von einem Schlepp Weihnachtsgeschäft ohne große Impulse berichtet, das unterm Strich
1: nach Abzug der Inflation nur ein reales Umsatzminus erwarten ließ. Viele Beschäftigte würden gerne nur noch vier Tage in der Woche arbeiten, am besten bei vollem Lohnausgleich. Die Gewerkschaft IG Metall bringt dieses Anliegen deshalb immer intensiver in Debatten und Forderungen ein. Die Arbeitgeberseite dagegen ist deutlich weniger davon begeistert, wie jetzt auch eine Umfrage bei den Arbeitgebern der Metall- und Elektroindustrie in Bayern gezeigt hat und würde teilweise auch entsprechend reagieren. Heute wurde das Ergebnis der Umfrage zur Vier -Tage Woche vorgestellt. Birgit Habrath.
3: Vier statt fünf Tage die Woche das Personal im Dienstplan einteilen, und zwar bei vollem Lohnausgleich. Dass viele Firmen in Bayern davon wenig halten, überrascht nicht. Laut Verband würde eine 32 statt der gültigen 35-Stunden-Woche die Arbeitskosten in der Konjunkturkrise zusätzlich um 9,4% Prozent erhöhen. Und das hätte laut Umfrage Folgen für den Standort Bayern. Fast 30% Prozent der befragten Firmen würden dann Arbeitsplätze ins Ausland verlagern. 50 Prozent würden das ernsthaft in Betracht ziehen. Und fast zwei Drittel würden sich überlegen, ob sie sich weiterhin an den Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie binden wollen. Angesichts dessen warnt der Verband vor der Diskussion um eine tarifliche Arbeitszeitverkürzung. In der IG Metall ist die ein Thema. Beschlossen worden sei sie aber noch nicht, heißt es auf Nachfrage bei der Gewerkschaft in Bayern. Im Juni will sie ihre Forderung für die anstehende Tarifrunde der Metall Metall- und Elektroindustrie im Herbst präsentieren. Der Abschluss für die Stahlbranche jüngst ist da für die IG Metall in Bayern nur bedingt vergleichbar. Der sieht ab 2025 den Einstieg in die 32-Stunden-Woche vor, allerdings nur dort, wo durch die ökologische Transformation Arbeitsplätze gefährdet sind. Eines hat die Umfrage der Metallarbeitgeber in Bayern aber auch ergeben. In drei Viertel der Betriebe ist die Vier-Tage-Woche kein viel diskutiertes Thema. Immerhin gibt es ja auch noch den Anspruch auf Teilzeit per Gesetz, aber eben ohne Lohnausgleich.
1: Das Wachstum der US-Dienstleistungsbetriebe hat sich vor der Jahreswende unerwartet stark verlangsamt. Monika Stiel in unserem Börsenstudio. Um wie viel denn genau?
0: Also der vom ISM-Institut auf Basis seiner monatlichen Unternehmensumfrage berechnete Einkaufsmanager-Index sank im Dezember um 2,1 auf 50,6 Punkte und das ist der schlechteste Wert seit Mai. 2023 Experten hatten nur mit einem Minirückgang auf 52,6 Punkte gerechnet. Das Barometer liegt damit nur noch knapp über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Überraschend gut aber schlug sich die US-Industrie. Deren Aufträge wuchsen im November um 2,6 Prozent zum Vormonat teilte das Handelsministerium mit. Experten hatten nur mit einem Plus von 2,1 Prozent gerechnet. Auch die Daten vom US-Arbeitsmarkt sind ja deutlich besser ausgefallen als erwartet. Und so gehen die Anleger an den Märkten doch insgesamt davon aus, dass die US-Notenbank nun doch noch nicht so bald die Zinsen senken wird. Dennoch steigen heute die Kurse an den New Yorker Börsen. Nach den jüngsten Verlusten gewinnt der Nasdaq an der Technologiebörse 0,5 Prozent. Der Dow Jones legt 0,3% zu und hierzulande gewinnt der DAX 0,1%.